0: 梦想，你徐子砚什么样？你的婚礼什么样？我他妈现在。
1: 到底工作不要了，<对>我工作不要了，老公离婚明天，这不公不离妈，我他妈离婚，舅舅我跟他舅舅断绝关系，我明天就签协议，他舅舅我要跟
0: 他断绝关系，这孩子是我的，谁说的？欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙，这里是 C D T 周报。十一月四日至十二日，这一周有三起重大新闻事件相继登上微博热搜，引发广泛关注。首先，十一月六日，知名打拐志愿者上官正义举报湖北襄阳剑桥医院院长涉嫌贩卖出生证明和疫苗本。上官正义经过一年多的卧底，查明了剑桥医院院长叶有之勾结多地网络中介，利用社交平台长期以近十万元价格贩卖出生证、疫苗本等。为买来的孩子洗白身份，每份证件抽成达6万元，而这起案件显然只是贩卖婴儿产业链黑幕的冰山一角。仅四天之后，上官正义又爆出广东佛山福爱家妇产医院贩卖出生证明，以一己之力掀起了席卷全网的打拐热潮。有不少媒体及网民都在追问，为何这样的地下交易事件会屡禁不止？从下面的媒体报道及公开信息中，我们或许能找到一些答案。一，网络中介长期利用抖音平台公开贩卖婴儿及出生证。二，院长叶有之曾于2010年因非法鉴定及引产被刑拘，仅服刑五个月后便成为了剑桥医院奠基人，占股 80%。3、2019年至今，剑桥医院共有7条行政处罚记录，其中包括安排从未从事过放射工作的人员使用 X 光机。4、上官正义个人建议。出生医学证明能够有第三方的监督和制约，因为目前仅有内部的上下级监管，这显然是有法不依、有漏不堵的一种必然结果。在贩卖出生证事件引发广泛关注之后，人民网在评论文章“明知违法为何还敢倒卖出生医学证明”的末尾，再次发出了对此类事件的万能回应：一号，期盼相关部门能全面深入调查，无论涉及到谁都应依法处理。绝不姑息任何人。同在十一月六日，黑龙江佳木斯市华南县的悦城体育馆发生部分坍塌，造成三人遇难。这起事故距造成了十一人死亡的齐齐哈尔第三十四中学体育馆坍塌事故近一百零六天。两个城市直线距离不足五百公里。讽刺的是，就在三个月前，齐齐哈尔体育馆坍塌事故发生当晚。黑龙江省紧急召开了全省安全生产工作视频会议，要求各地落实公共场所的建筑安全。随后第二天，华南县县长曾专门到访此次坍塌的悦城体育馆，查看安全工作落实情况。一栋仅建成五年的体育馆在大雪中坍塌，令建筑开发商黑龙江省悦城房地产开发有限公司的背景引发关注。而从媒体的后续调查来看，其幕后的真相并不让人意外。甚至可以说是毫无遮掩。该公司的实际控制人是一对夫妻，丈夫吴立谦是当地建设局的一名退休干部，妻子杨金丽则是当地环保局干部。这家公司在2018年的营收仅为零，但到2022年公司注销时，其总营收已经高达 2.22 亿元。事故发生后，当地也再次出现了与齐齐哈尔事件中类似的家属维权现象，也就是我们在开头听到的声音。这一次，一位正在承受丧子之痛的母亲宣布要与亲属断绝关系，因为地方政府正在利用其亲属的公职来施压，试图迫使他签署某项协议。当作为软肋的孩子不幸身亡后，佳木斯方面让人看到了另外一种软肋——你的公务员家属。目前，佳木斯市县两级纪委监委宣布正开展调查工作。事故调查组相关负责人表示，此次事故无论涉及到谁。坚决一查到底，绝不姑息。十一月七日，有网友爆料称，位于广州的中山大学附属第二医院乳腺外科团队六名学生集体患癌，且都是罕见癌症晚期，认为这极大可能是一起实验室安全事故。其中一位学生在博士毕业后确诊胰腺癌，在透露自己只剩几个月的生命之后，就被导师苏世成提出了微信群聊。之后，中山二院在短时间内做出了互相矛盾的回应，先是称网传消息不实，随后又承认同一实验室中的确有三人被确诊癌症，但实验室安全管理不存在问题，并诚挚欢迎有关部门组织第三方机构进行评估调查。目前，几位科研人员患癌是否与实验操作有关尚无法得出结论。在中山二院做出回应不久，院方又借消防检查之名。将涉事的乳腺肿瘤实验室拆除，上演了一出“此地无银三百两”。微博用户知名医师成都下水道对此评论道：“拆除实验室相当于销毁第一手证据。突然的实验室拆除，甚至包括作为同行的我在内，潜意识的第一反应是这个实验室有问题。目前看来，由于关键证据的缺失，此次集体患癌事件的因果关系大概率已经无法验证。”在真相不明的前提下，无论是把癌症学生踢出群，还是拆掉设施实验室，人们只知道了有人在掩盖真相这一种真相。以上的三起事件在微博热搜最长仅停留十几个小时，便又逐渐归于沉寂。一位微博网友感叹道：“他们的悲剧记录就如同他们的命运一样，只是浅浅因过了复写纸，既不新鲜，也无声浪。”连被人们努力记住的机会都被另一场新的悲剧冲散而转瞬即逝。一周见读
1: ：CDD 报告会本周关注：一、香港监察刚办国安法之下，香港宗教信仰自由面临威胁； 2、中国经济不景气或导致对美敌意下降； 3、维权网。十月，中国新增四十八名良心犯。中国数字时代本周推荐媒体：香港监察。成立于二零一七年，由香港人和香港自由组成，并与海外香港社区群体紧密合作。香港监察向立法者、政策制定者以及媒体提供资讯和教育，推广广大民众对于香港人权、基本自由和科技受违法情况的认识，并且提倡采取行动援助香港人。为此，我们多管齐下，开展深入研究报告。定期专题简报、观点社论、媒体简报以及采访和提倡事宜
0: 。今天，本周发布的 CDT 报告会，《出卖我的灵魂》，香港宗教面临中国化威胁。外二篇。本周的另一篇荐读来自微信公众号“每日乐评”十一月七日发布的文章：当一个社会开始流行，我们不谈叉叉。这篇文章目前已遭审查，我们在本周的40 “ 404文库选读”栏目中也对这篇文章进行了选读
2: 。许多人都把不谈政治视为是做人的本分和聪明，这些各种表态透露出来了一个危险的信号，这说明对政治的恐惧感已经进入到了大多数人的骨髓里，同时这也给人们展露出了另一个侧面。社会上言论空间收缩的逼仄感正在向我们一步步碾压过来。有哪一条法律明文规定了公民不能谈论政治吗？显然没有。在我们国家里，关于什么人不能谈政治，刑法上早有规定，被剥夺了政治权利的人。那么来说，只要我们没办法，没有被剥夺政治权利，每一个合法公民就都拥有宪法上明确赋予我们的政治权利。我们每一个人天生就有参与政治、讨论政治的权利，可现在有些人却要主动放弃他的政治权利，这显得愚蠢可悲。因为政治既然是关系到我们每一个人的事，它就不应该让我们感到害怕。国防、军事、外交、使命、权力交接、人事任命，这些固然是政治，但民计民生、物价上涨、医疗教育、柴米油盐，这些同样是政治。我相信大家都会希望人民生活富裕，社会文明友善，国家繁荣昌盛。可这一切不可能会从天上自动掉下来，我们每一个人都没有资格坐享其成。社会的文明进步，物质的富裕丰盛，离不开大家的共同努力创造。我们只有肩负起自己对社会应尽的责任、应有的义务，才能够建设成一个繁荣、富裕、文明的社会。而要达到这个美好目标的前提，需要我们每一个人去理解政治、关心政治，做一个合格的公民和一个正常的人
0: 。请间，四零四文库、医疗教育、柴米油盐这些同样是政治。外二篇。一周关注：十一月八日，由中国音像与数字出版协会出品。央视纪录国际有限公司承制，反映中国游戏行业三十年发展历程的纪录片《中国游戏纪事》在腾讯视频、优酷、爱奇艺参加视频网站上线。该纪录片总共三集，目前仅放出了第一集，用户需要开通网站会员或者付费观看。从第一集内容来看，这部官方纪录片以颇为正能量的口吻讲述了中国游戏行业的发展历程，比如开篇即称赞游戏为“第九艺术”。并请到了中国第一程序员金山软件董事长裘伯钧。仙剑奇侠传》系列制作人姚壮宪、电子游戏软件创刊人边小春等一系列中国游戏行业知名人物。然而，纪录片中对中国政府多年来将游戏视为洪水猛兽、电子海洛因的批判态度，以及对游戏行业的严格审查与控制，绝口不提。因此，上线后受到大量网民嘲讽，不少人评价。这部《中国游戏纪事》是官方试图塑造正确集体记忆的岁月史书，也有人为其起了一个颇为讽刺的名字《蒙古国海军记事》。网友“文无第一”张慧之评论这部纪录片，颇有一种杀人犯返回犯罪现场欣赏作品的美。比起迟来三十年的肯定与鼓励，游戏行业从业者和玩家们更希望得到的是国产游戏缘何发展到如今境地的解释。哪怕这个问题的答案，大家都心知肚明。请见翻车现场。中国游戏记事，蒙古国海军记事。一周词条。本周的一周词条，我们来关注记者节。十一月八日是中国不放假的法定节日——记者节。在中国数字空间，记者节词条下。我们总结了历年来在记者节前后发生的打压记者、压制新闻自由的事件，记录了新闻如何在高压管控下逐渐死去，包括2010年南方都市报记者被殴打通缉 ，2015 年中国网信办开始发放记者证 ，2019 年底中国官方要求所有记者通过学习强国考试才能拿到记者证等等。今天中国数字空间记者节。一周惊奇。据报道，十月三十日，石家庄延熙社区国营大食堂正式营业，吸引了众多居民。该食堂自今年十月初试营业以来，已接待和服务顾客两万多人次。该国营大食堂的定位是为延熙社区和周边的几千名居民提供便利餐饮服务，力求做到让顾客五元吃饱，九元吃好。另据《河北日报》二零二二年六月的报道。河北省卫健委、河北省教育厅等六部门决定在全省开展健康营养餐厅建设工作。通知提出，二零二二年各市至少要建设五十家健康营养餐厅、食堂，到二零二五年达到每市建设不少于五百家，全省不少于五千家的目标。微信公众号“肥湾经济”对此评论道：“公众需要明白，公共资源使用如果未受到法律的限制和监督。”政府部门总会大言不惭地自称，为了居民利益和公共服务过度发展公共服务部门，从而导致公共资源的大量浪费。我更希望读者们明白，不管是什么样的公共开支，其最终资金来源只能是人们缴纳的税费。在其表面好处的背后，都存在着更加难以洞悉的坏处。请见肥湾经济，大食堂回来了，又能吃饱饭了。一周故事。本周的一周故事，我们来分享一篇首发于歪脑的文章。自述：存在主义危机曾促使我从体制中逃离。作者米米亚娜。文章写道：“我曾经在家乡当大学老师，教建筑设计，后来下定决心辞职出国读书，从此一去不回头。当时学校的政治化并未那么严重，但行政凌驾于教学乃是常态。”但平心而论，比起高效、稳定、悠闲的工作氛围，这些小烦恼都不算什么。我很快就习惯了得过且过，也变成了一个会划水、敷衍了事的人。等我回过神来的时候，我已经深陷进怠惰的泥沼里，无法自拔。我年纪轻轻就停止了成长，感受不到工作的意义，也不知道自己为什么活着。让我最困惑的就是，为什么我明明过得非常痛苦，周围的人却还都说好？羡慕我拥有编制和全民默认的女性最佳职业，父母也为我的完美到站而心满意足。一开始，我也告诫自己不要身在福中不知福，后来我怀疑这就是一个巨大的谎言，这就是中国中产们从小为孩子所构建的幸福生活，简直可笑。现在我明白了，真正促使我离开的是一种存在主义危机。我看过一些人在四十五十岁的年龄从体制里出走，他们突然推翻了之前的人生，彻底改变轨道。这个体制不仅仅是指公职，而是他们一直以来的主流式生活。他们辞职、离婚、移民、重新求学，决定去做自己一直以来渴望的事。因为在生命走向衰老甚至死亡的时候，人总会升起一种紧迫的冲动。他们想真实地活着，他们想去真实的世界。因为他们想去寻找、实践真实的自我。作者也分享了自己关于体制的思考。他写道：“现在的年轻人理所当然把改革开放当成中国的初始设定，但实际上，体制才是当代中国的初始设定。改革开放后，体制之外出现了市场，随着市场经济的兴起，人们拥有了私人领域，而私人领域孕育了人的独立自主意识。”自由人通过自由的联合组成公民社会，这些才是新进概念，而这些新进概念已然过时。当国家力量无度扩张，资源分配过多的受到行政力量的影响，那么国家自然会成为最大的剥削者，挤压市场和私人领域的利益，并试图控制社会和个人的方方面面。老百姓只有成为他的一份子，才有渠道分得一杯羹。近些年。将自己的痛苦境遇归因于万恶资本家的年轻人，或许不能算错。毕竟，国家控制的资本也算是资本，党的权贵阶层也会是掌握国家经济命脉的资本家。不是说民营企业家就不会作恶，而是应该质问：为什么这个国家的法律、劳工权利与社会保障体系无力应对资本带来的问题？而谁又是能够免于监督的？请见相关文章。最后，一周视频。十一月六日 ，B 站音乐人挂者林峰发布一首新作，是他们还没到家，批评二零二四年除夕不放假的节日安排。歌曲从财神的第一视角，看到了普通民众假期堵在路上、还没到家的无奈，并嘲讽了实力阶层贪得无厌、掠夺全社会的财富。是
1: 他们还没到家，是呼吸不,不放假，所以他们都还没到家。是他们还没到家，是他们还没到家，都在高速上堵车和家乡组合，所以拜不到他是
0: 的。作者挂者林峰已经创作了众多音乐作品，包括被公众熟识并喜爱的《阳光开朗大男孩》《金银》《范进中举》《孟姜女》和《孟母三迁》等等。有网友注意到，因涉及到对当局的批判，歌曲是他们还没到家，在六日上午上传之后，已于当日傍晚被 B 站删除。请见 c d t v 挂着林峰新曲，是他们还没到家，讽刺除夕不放假
1: 。我们都是他的财神子,子，是此刻我们都还没到家，到家我们都还没到家，与目标相去甚远，我们何止是还没到。家。
0: 以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件和文章，欢迎点击本期节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读更多内容。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 （Telegram） 平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站。cdt.dot.media.